0: こんにちはジョニーです6月日日日金曜日今日もマーケットの振り返りをやっていきます、うん、マーケット振り返り返の前に今日は投資信託の信託報酬値下げのニュースを一つ日清アセットマネジメントから信託報酬引き下げのニュースが出てました確定拠出年金 t c 向けファンドの信託報酬率引き下げ投資信託約款変更についてとありますまあ簡単に言うと手数料を下げますよっていう、まあだけといえばだけなんですけどね。で対象となっているファンド、もしかすると SBI で確定拠出年金を行っている方々にとっては、馴染みのファンドかもしれないなと思ってます。DC、日清、国内債券、日本債券、国内株式、海外債券、外国株式、なんかワールドセレクトなんちゃらみたいなのがあってですね、どれぐらい値下げをしてくれているかというと、まあ、一番代表的なところでいきましょうか、まあ、よく買われてるんじゃないかなと思うのがこの DC= 日清外国株式インデックスこれ MSCI 国債連動のものだと思うんですけど多分その SBI の中で確定拠出年金やっていてオリジナルプランを選択している人は、まあ、これに投資してる人多いかなと思います。変更前は 0.189% それが 0.14%、まあ、約 0.05% 引き下げになるのでそれなりになかインパクトはある、まあ、値下げかなと思います、まあ、なんとなくなんでしょうねそのスイッチスイッチされないように新た報酬を微妙に下げたのかなという気は若干しますけどねこれまでも動画の中でよくお話ししているように Emaxis Slim の信託報酬の方が、まあ、これよりもさらに低い数字を出していたりするので、通常、確定拠出年金を SBI 証券でやっている場合には、オリジナルプランではなく、セレクトプランを選択して、Emaxis Slim 先進国株式だったかなそんな感じの名前の MSCI 国債に連動しているファンドを選んでもらう方がお得だと思います。マーケットの概要に行きます。日経平均2万1275円92銭マイナス62円25銭マイナス 0.29% と、まあ、小幅下げました、まあ、昨日とかもお話ししていたと思うんですけどこの冷やしのチャートで見ると分かりやすいんですけどこのちょうど今移動平均線が集中しているこのエリアの間にいて下から25日移動平均線5日移動平均線50日、移動平均線があると思うんですけど、この間をなのでうろうろしてるんですよね。まあ、今週1週間は週の初めからそうでしたけど、まあ、今日開幕した G20 があることを意識して、まあ、終始様子見ムードだった。上にも下にも行かない相場が続いていたっていうのが現状かなと思います。トピックス 1551.14、マイナス 2.13、マイナス 0.14%。現実をお伝えしている通りで、日経平均よりもチャートで見たときの、なんでしょうね、右肩下がり度合いっていうのがやっぱり強いトピックスですね。ただ今週1週間の動きだけを見ていると、トピックスの方がちょこっと日経平均よりも良かったかなと思います。外国為替市場、米ドル円107円68銭から71銭で取引されていて、昨日よりもまあやや円高水準にありますけどこちらもこの5日移動平均線と25日移動平均線の間をうろうろしそうな感じのチャートになってます日経平均の PR11.92 倍 PBR が 1.06 倍と、まあ、ほとんど変わってないです JPX 東証一部出来高が11億11億5000万株売買代金が2兆600億円値上がり800、値下がり1235、変わらず113、まあ、6割ぐらいの銘柄が値下がりした1日になりましたモーニングスター、新高値銘柄数が34、新安値銘柄数が42と、まあ、値下がりしているにもかかわらず、昨日よりも新安値銘柄数が少ない1日になっています。トレーラーズウェブで新高値新安値銘柄の教師別投稿をちょこっと見ていくと引き続きなんですけど電気機器が強いんですよね。繰り返しお話ししちゃってるかもしれないんですけど、まあ、アンリツはよく 5G 銘柄の代表として取り上げられることありますけど個人的にはこの 6701NEC も注目してます。新安値銘柄の方を見していくとバラバララですね今日に関しては個別に材料が出ているところなのかなという感じはしますみんなの仮想通貨1ビットコイン127万2321円日中の動きを見ると、まあ、ややボラテリィティが高くなっているような感じで安いところは120万円終わるところ高いところは130万円を超えるところまで推移してます冷やしのチャートで見たときにそうですねちょっと高値波乱の雰囲気が昨日お話ししていたようにありますね。急激に調整が進んで、この100万円付近まで行ってもおかしくないなという感じはします。まあ、どっちにどう動くかわかんないですね、正直。もう一回この150万円にトライしに行くかもしれないし、100万円に行くかもしれないということなので、まあ、どっちに行くか本当にわかんないですね、これは。いくつか海外ニュースをお伝えします今日、G20 大阪サミットが開催、開幕しました。で今日、初日の討議っていうのが終わっていて、なんか G20 って、まあ、なんとなく経済とかについて話してるのかなぐらいですけど、まあ、どういうことをお話し、話して、話し合われているかというと、まず最初に行われたセッションが、世界経済と貿易のセッション。で次に技術革新をテーマに2番目のセッションっていうのが行われて、まあ、それが一応一通り終わったでなんかその後になんかみんなで食事会みたいなのがあったみたいですねまあたいそこで出てくるメッセージとしてはもともと想像できていたような、まあ、自由貿易を推進しましょうみたいな話でしかないといえばでしかないまあこの中でなんか不思議だなと思うのはまあ、中国の習近平国家主席が貿易主義が蔓延しているとアメリカを牽制しているっていうところなんですよね中国がこういうことを言うっていうのは本当になんかおかしいなと思っていて中国って中国共産党が中国国内の企業に対してものすごい強い影響力を持っているじゃないですかカバについても積極的に介入を行っていてい、まあ、人民元の相場って自由かと言われると自由じゃないですよね正直ね。でまあそんな中国習近平国家主席が「保護主義はどうかと思う」みたいなコメントをするっていうのが、まあ、結構苦し紛れかなという気はしますけどね。中国はなんだかんだ言っても保護主義というか自由貿易とはまあ反対の世界にやっぱりいると思いますけどね。でまあ、アメリカはどちらかとというとまあ、関税引き上げるみたいなことを結構やっていたので、保護主義なのかと思われがちなんですけど、まあ、僕はそういうふうには理解していなくて、基本的に彼らの思想は自由貿易なんですよね。自由経済、自由貿易。じゃあ関税とかもなければない方がいいしっていうのがベースにあると思ってます。貿易赤字の是正をしたいって言っているのは、なんだろう、そのアメリカからすると、まあ攻撃する材料の一つにしか過ぎないっていうのが僕の理解で安全保障問題だったり過去長年にわたるアメリカをはじめとする先進国の知財を盗んで地獄の技術のようにして利益を荒稼ぎしているその競争っていうのも今お話ししたような自由な競争ではなく中国は積極的に特定の領域にものすごいお金を出していたりとかして海外のまあ自由経済の中で育っていっている企業に対して、まあ、不公正な戦いを行っているっていうのが、まあ、現実だと思うんですよね。でアメリカはそれに対して、まあ、怒っているわけで、まあ、決して積極的に彼らが保護主義になりたいと思ってやってるかというとそういうわけではないと思いますね。打ち手としてたまたま関税を選んでしまったんで保護主義に見えているっていうだけだと思います。で明日た29日土曜日11時半とかお昼ぐらいに米中首脳会談がちょこっと行われるそうなので、まあ、先日のまあ香港のメディアによると一時休戦なんじゃないかなんかそういう話が噂されてますけど、まあ、実際のところはどうでしょうね、まあ、誰もそれは分かんないといえば分かんない。でもう一つ NHK ニュースウェブで G20 米中首脳がデジタル経済めぐり火花とありますアメリカのトランプ大統領は G20 大阪サミットの首脳特別イベントで中国がインターネットへの関与を強めていることなどを念頭に国を超えたデータの流通などを制限する動きに反対すると主張しました一方中国の習近平国家主席は各国の自主的な管理権を尊重すべきだと述べこれに反論した形で米中の対立がデジタル経済の分野にも及んでいますとこの写真を見ていただくと分かるようにまあこれは NHK ニュースウェブが勝手に選んでいるだけだと思うんですけどこの2国間の間に日本が立たされてあたかも安倍さんが硬直しているかのように見えるっていうのがなんか面白いなと思いましたけどね。まあ、僕も基本的には自由経済でで、あるべきだと思うんで、まあ、アメリカが言うことの方が、まあ、僕の感覚から言うと正しいんじゃないかという気がするんですけど、まあ、自由主義のもとに選ばれたトランプさんと自由主義ではない思想のもとに選出された習近平さんでは、まあ、ここで2人が同じ方向性を見るっていうのはまあそもそも無理がある話かなと思いますけどね。中国っていう国家にとって自由はどちらかというと脅威ですよね。中国国民が自由に情報にアクセスできるようになる、自由に資産を増やすことができるようになるみたいなことは、直接的に今の中国の体制の崩壊につながるリスクがあると思うので、まあ、中国としてはそれを容認することはできないんじゃないかなと思います。そういういお話とかも含めて先日の天安門事件何周年みたいな時もそうでしたけどあらゆる情報に国民がアクセスできるようになると中国共産党としてはちょっとやっぱり脅威になる可能性があるんで、まあ、こういう情報にアクセスする時の自由度っていうものに関してアメリカと中国の間には大きなギャップがあるのかなと思いますね。で日本のニュースをいくつか取り上げます。これロイターですけど、日米交渉7月から複数グループで実務者協議とあります。茂木経済再生相は大阪市内でライトハイザーアメリカ通商代表部と日米通商交渉の閣僚級協議を行った。茂木再生相は会談後に記者会見し詰めるべき論点が絞り込まれてきており早期合意のため事務レベル協議を来月早々複数のグループに分けて行うことで一致した。まあ、ということなんですよね。あの7月の選挙の後に、まあ、ようやく動き出すことができるかな、みたいなことでしたけど、まあ、実務者レベルの協議については、来月から始めましょうと。まあ、そういうことみたいですね。なんかやっぱり本当に思いますけど、二国間協議を始めるにあたって、TPP-11 の存在っていうのはやっぱり大きいなと、つくづく思いますけどね。あれがなかったら本当に日本は厳しい。交渉を迫られたんじゃなないいかなという気がやっぱりしてならないというかアメリカってこの TPP11 が発行してからアメリカが持っていたシェアをオーストラリアにどんどん奪われてってるんですよね今でそういうのもあってアメリカ国内の、まあ、農業,農業あの牛肉とかそういうところに携わってる人たちは一刻も早く二国間協議っていうのをまとめてほしいとアメリカ政府に対してアピールしたりします。まあ、そういうのもあるんで、まあ、本当に日本としては、なんかうまい落としどころで、アメリカとの二国間、まあ、FTA みたいなもの、なんかそれが合意できるといいなと思ってます。個別企業のニュースを取り上げていきます。ATM に関してですね、これ NHK ニュースウブで、店舗の外にある ATM を将来的に、両校を合わせておよそ四分の一廃止する一方を。店舗の外にある ATM では日中はどちらの銀行のキャッシュカードを使っても現金の出し入れを手数料なしでできる新たなサービスを始める方針を固めましたと、まあ、いうことなんですよね。まあ、やっぱりちょっとすでに時代の流れから取り残されているような気はしますけど、まあ、それに追いつこうとしている感じかなと思います。なんんかもうほとんどの人は現金をまあ、預け入れるっていう行為をする人はほとんどいないかもしれないですけど引き出すっていう行為は多分ねほとんどの人がコンビニでやってますよね今ね手数料がかからないような形で引き出しができる人が今はかなり多いんじゃないかと思うのでなんか ATM の役割昔持っていたような役割っていうのはなんかその一定部分はすでに、まあ、不要なものになっているというか役割を終えたかなと僕も思いますねなんか正直言って利用者側からするとどこの AT ATM かとかって結構どうでもいい話だったりするんで、まあ、この東京 UFJ 銀行と三井住友銀行ってなってますけどみずほとかも含めてなんとか共同化してほしいなと正直思いますけどねで次 LINE ですねこれエンガジェットジャパンですけど、まあ、昨日ちょっと触れた信用スコアについてです LINE いいが信用スコアサービスの提供を開始しました LINE アプリのウォレットタブから利用可能なおスコアの算出はユーザーの同意を開始のトリガーとしておりメッセージや通話の内容はエンドトゥーエンドで暗号化されているため LINE 側で閲覧できないと説明近年注目されているプライバシーの保護について最重要視したとアピールまあみたいな感じなんですよね。もう使ったかもしれないですけど、LINE スコアは、なんかいわゆるその信用スコアみたいなもので、LINE のアプリ内でその個人情報を入力したり、なんかその特定のアクションっていうのを起こしたりすると、そのスコアリングがアップしていって、例えばその LINE ペイの還元率とかが上がったり、下がったり、みたいなことが行われるっていうのが、この LINE スコアだと認識しています。なんかねみんなどれぐらいのスコアが出るのかちょっとよくわかんないんですけどなんだろうな、まあ、こういうサービスって中国では結構すでに定番というかなんというかそれまで例えばなんかそのカード会社とか金融機関が持っていた個人に対する信用っていうものをこういう IT 企業が行えるようになりつつあるっていうのが現状なんですよね逆に言うとその、まあ、LINEPay もそうですけど金融機関がその利用者の信用情報を正しくスコアリングするための情報に一部アクセスできなくなってきてるのかなとなんかそれが現状だと思うんですよねで昔は本当に現金でお買い物してた人も多いんで特定のユーザーをトラックできないしなのでクレジットカードとかが多分メインだったんじゃないかなっていう気はするんですけど今って例えばお買い物をするにしても何にしても誰がどこでいつ何を買ったとかで、まあ、それによってクレジットカードの決済をすんなり通ったかどうかとか全部わかりますよね。なので、まあ、LINE がこのスコアをきちんと正しく出せるかどうかっていうのはちょっと正直僕はよくわかんないなと思うんですけど例えば Amazon とか楽天とかああいうサービスを行ってる企業っていうのは比較的まあ容易にそのスコアリングみたいなものはできるのかなと思いますけどねで次は先日日産との提携も発表されていた w ェイ m o のニュースですねこれテッククランチで w ェイ m o が自動運転車でのリフト客ピックアップを開始、まあ、ついに自動運転がまあリフトの世界に入ってきたという状態みたいですね自動運転開発企業の w ェイ m o がごく少数の車両を使ってフェニックスのテストゾーンでリフト客のピッックアップを開始したたと CNBC が報じたこれを利用するには乗車をリクエストするリフトユーザーは指定されている自動運転のテストゾーンであるフェニックスのエリア内で降車しなければならないとこのトライアルに使用されているウェイモの車両は10台以下でウェイモはゆくゆくは計10台以上にする計画だが当面はまだだ。これはオプションを利用すると見込まれる人がそれほど多くないことを意味するしかし利用を選択すればウェイモの版、これセーフティードライバーが乗車する乗車しているウェイモの版か従来のリフト車両かを選べるようになるということなんですよねで前なんか自動運転のニュースでもお話しした記憶があるんですけどテスラは2020年以降にまあレベル5って呼ばれている本当の意味でドライバーを全く必要としていないなタクシーサービスをやろうとしていますけど、まあ、それの実現性はちょっと僕も一部懐疑的な部分はあります。ただ、ウェイ m はもうちょっと、なんだろうな、なんかプラクティカルな感じというか、現実的なアプローチで、レベル4でやろうとしてるんですよね。レベル4っていうのは一応その 100% 無人ではなく、一応そのドライバーになりうる人がドライブをしないなりにも、その乗車しているってていいうのがレベル4だと認識してますでまあいずれにしてもこれね利用できるんだったらすごい利用してみたいですけどねなんか怖さよりも興味の方が勝りますねこれね、まあ、以前にもお話ししてたように自動運転は本当にドライバーの役割多分変わってくる、まあ、レベル4であればドライバーが不要であるわけではないんですけど運転しなくっても良くなってくるんですよねまあ、テスラがやろうとしているレベル5だと本当の意味でドライバー必要としてないで、まあ、そういう世界が、まあ、来年ぐらいから始まったとしてもなんか5年10年経つと本当に世界変わってる可能性があるのでそうすると本当にタクシードライバーを今やってる人たちの役割っていうのはすっかり変わってしまってるかもしれないなと思いますなんか今ウーバーのタクシードライバーはなんかウーバーの会社に対してなんか徹底的になんかもっと待遇よくしろとか言ってたりしますけどうんなんとなくそんなことしてる場合じゃないんじゃないかなとちょっと思ってしまいますね。で今日は一つ大きなニュースがありまして大きいというか、まあ、大きくないはずなんですけどねあのジョナサン外部ア,アップルのんだろうなチーフデザインオフィサーみたいな人がアップルを退職して自身の会社を立ち上げるるそしてアップルをクククラライアンントにすすすようででこれテッククランチですねちょっとこの写真古いんですけど象徴的な製品デザインと独特な,独特なアルミニウムの発音であそうなんですね何十,年も何十年もの間アップルのファンの心をつかみ続けた男が会社を去るジョニー・アイブ氏がファイナンシャル・タイムズ上で27年間在籍してきたアップルを去ることを明らかにしたということです。なんか今のそうですね。若い人たちはすでに物心ついた頃には iPod があったかもしれないんですけど、まあ僕が知っている限りの中でいくと一番最初のイノベーティブなデザインといえば iMac なんですよね。まあその頃僕はまだ自分でパソコンを買えるようななんだろうな。まあ社会人ではなかったんで、ああいうのすげえいいなと思いながらも、まあ、親が使ってた Windows の PC を使わざるを得ないみたいなことになってました。Apple の復活はあそこから始まっていたと多くの人が考えていて、iMac、iBook、iPod、iPodTouch、でもう本当に PowerBook とか様々な商品がそこから出てきて、まあ、闇,に闇に葬り去られたようなプロダクトも結構あるといえばありますけど、その中で、このジョニー・アイブ、この人のデザインっていうのは大きな、まあ、影響を持っていたというか、どちらかというと、シンボルそのもののイメージが僕はありますね。なので、まあ、これからもアップルに関わり続けるらしいんですけど、なんかどういうふうに今後、アップルのデザインっていうのが、なんだろうな、変わっていくのかっていうのはちょっと見ものかなと思いますけどね。まあただタイミング的には必要なタイミングだったのかなとも思います、個人的には。ちょっと最近のアップル、あんまりイノベーティブじゃなくなったりとかも、まあ、どうしても感じてたりするんで、そうですね、なんかちょっとやっぱり惜しい感じはしますけどね。で、今日1日、今日昨日とかで、アップルの時価総額が急落、急減して1兆円ぐらい減ってるらしいんですよね。はいまあこれが 100% このジョニー・アイブさんの価値かと言われるとそんなことはないと思うんですけどものすごい影響力だなと思いますで1個なんかね面白いニュースだなと思ったのがこのツイッターのニュースでこれ n h k ニュース w なんですけど政治からによる差別や暴力あおる投稿に警告表示とあります公式アカウントを持っていてフォロワーが10万人を超える政府高官や選挙活動をしている人の投稿について規約に違反する差別や暴力をあおるような内容があった場合には壁に不適切だという警告を表示すると発表しましたそれはねすごいいいことかなと思うんですよねなんかそれを多分 AI みたいな技術で判別するのかなと思ってるんですけど、まあ、それはさておきあの何が面白いのかなというとアメリカのメディアは6100万人のフォロワーがいるトランプ大統領の投稿の多くが Twitter 社の規約に違反していて大統領選挙を来年に控え有権者が混乱するのを避けるために新たな制度が導入されたのではないかなどと報じているそうなんですねなんかこれ非常に面白いですよねこのツイッター社一社が行うこの行動そのものは正しいことだと思うんですけど一人の大統領の今後の命運を握るかもしれないということですよねトランプ大統領の投稿の多くがツイッター社の危機規約に違反をしているとちょっとどの辺が違反しているのかはちょっと僕もよくわかんないですけどなんかねおかしい話だなと思いましたいくつか今日発表されていた指標あとはまあ今後の予定についてお話ししていきたいなと思ってます指標についてはちょっと1個だけ取り上げたいなと思ってますこれ NHK ニュースウェブで就業者数増加も大半ははは非正規総務省は雇用は着実に改善と出しまし、まあ、今朝、まあ、毎月最終週の金曜日かな、まあ、雇用統計有効求人倍率が発表されていて、まあ、労働市場の情報っていうのが出てくるわけですけど、まあ、絶対数としては、まあ、この何年間でかなり増えてきていて失業率もかなり低いですよね。まあそういう状況で景気としてはなので全体としてはよ,よくなっていると言えるんですけど、まあ、このニュースの内容としてはまあ非正規が増えているだけで正規はそうでもないんじゃないかみたいな感じなんですよねなんか正規非正規で分けて話すのをなんかやめた方がいいと思うんですよねまず第一に同一労働同一賃金がベースじゃないですか正規か非正規か関係ないんですよね。その考えでいくと僕らが区分すべきだと思っているのは、無期雇用か有期雇用。この2つの種類っていうのはまあ、代表的なものでで。あともう一つが上勤か非常勤かみたいな感じまあこれ組み合わせると2かける。2で4パターンがあるわけですけど、通常僕たちが正規と言っているものって。常勤の無期雇用者のことを正規雇用って言ってますよね。だけど、まあ、非正規って何かっていうと、だいたい無期雇用の人とかを、なんだ、有期雇用の人とかを指したりしますけど、なんか非正規がダメなのかと言われると、そんなことはないと僕は思っていて、その働き方に自由を求めたいって思っている人たちは、非正規だったり、非常勤だったり、っててていいうのを選択ししると僕は理解してま,すまあもちろんその選択したくて知ってるわけじゃない人も多くいるとは思うんですけどなんかベースとして同一労働同一賃金っていうのが実現できているんだとしたら正規非正規っていう分け方はなんか一刻も早くやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどねなんか非正規イコール悪みたいなのをなんかメディアは一生懸命すり込もううとししていいるようにしか,なんか感じないんですよね。でその他今日発表されていた数字をお伝えしていくとそうですね、まあ、失業率は 2.4% で変わってなかったんですけど高校業生産とかはプラス 2.3% と予想を上回ってましたで特部 CPI6 月はプラス 0.9% あとは、まあ、昨日の夜だったかな GDP、アメリカの GDP 確保値、1、3月 GDP 確保値は 3.1% 増。一個ちょっと興味深いなと思ったのが、ベトナムの4、6月成長率ですね。これ 6.71% になっていて、米中の貿易戦争でメリットがあった国の一つですね。輸出に関してもそうだし、やっぱり中国の代わりになる国の代表としてやっぱベトナムが存在しそうな感じ、今後の予定なんですけど、まあ、先ほどお話ししたように今日う G20 が開幕して明日閉幕するわけですけどそこで全体としての声明っていうのが出てきます、それと午前中、お昼ぐらいに米中首脳会,会談が行われる予定です。で今週は日曜日曜に中国の製造業、非製造業 PMIEU の首脳会議みたいなものが行われます。来週に入ると1日月曜日日銀短観中国の財進製造業 PMI アメリカの ISM 製造業景況指数2日火曜日、まあ、毎月恒例ですけどユニクロの売上高出てくるっていうのと3日水曜日、まあ、こっちは財進の非製造業 PMI で、アメリカ6月 ADP 雇用レポート、6月 ISM 非,非製造業提供指数、そして7月4日はアメリカが独立記念日で休日となっています。で、7月5日金曜日、これがメインイベントですけど、6月の雇用統計というスケジュールになっています。じゃあ、いただいたいくつかのコメントについて回答をしていきたいと思います。一つ目。僕は昨日製作上脈瘤受けました。まだ少し痛みがあります。でもこれで少しでも前に進めればと思います。お互いに頑張りましょう。そうですね、頑張りましょう。もうすぐ僕の場合、手術を受けてから1ヶ月になります。もう、なんかその切った部分は、やっぱその、なんだろうな、皮膚の再生とかそういう部分で硬くなってますけど、普段の生活の中ではもう全く支障ない状態にまで、回復してますね、まあ、政作静脈瘤の手術受けたとかそういう話に関してはあの別の動画の中でお話ししてます先日ちょっと録画だけ撮影だけしたんですけどまだ動画にまとめられてないところもあったりとかするんで、まあ、できれば今週末編集してお届けしたいなと思ってますで2つ目 G20 サミット始まりましたねサミット開催中は目立つ動きはないのかと思います数年単位で世界情勢世界経済を見ていこうと思いますいつも参考になりますありがとうございますまあそうですね開催中は特に大きな動きはなく開催後の方がやっぱり怖いかなというのが僕もまあ気になるところですね特に、まあ、イランですよねアメリカはちょっと、まあ、中国に対してのリソースをまあかなり割いてきたように見えたんですけどそうですねなんか急戦しようとしているっていうのは逆に言うとそのリソースを別に使う可能性もあるのかなとちょっと思うんですよねまあ個人的にはなんか、まあ、米中の関税引上げ合戦みたいなものの、まあ、体力がアメリカ側にはないというか実体経済に影響を与えそうだったんで一旦休戦しようとしているのかなと思いますけどまあ実際のとこどうでしょうねもう一ついつも拝見させていただいてますありがとうございますジョニーさんは慣れ方だなながだと日々思いいら見ています質問ですが、普段どのように情報収集されているのですか、ニュースアプリなどを使っていますか自分はジョニーさんをはじめとした YouTube から投資系の情報収集はしていますが、皆さんのように広く、自ら情報を取りに行けず、思考が止まりがちになっています。なるほど、そうですね。とても多くの方からコメントでいただきます。すごいなで方なんですよね。本当に生活している中でも会社の同僚にもめちゃんこ言われますね。ともと運動とかも得意じゃなくってすごい、まあ、筋肉とかがあんまりないっていうのも一つ理由としてあるんだと思うんですけどこの撫で方はもう別に治ることはないのでそうですねなんかもう言われることにも慣れてしまった感じがありますはいなかなか服が似合わないとかそういうのがたまにあるんでちょっと悩ましいんですけどねはいで情報収集についてなんですけどニュースアプリは使ってないですね。RSS リーダーを使ってます。テレビを情報源に使ったことはないです。どちらかというと、そうですね、ちょっとお見せしようかな。このフィードリーっていう RSS リーダーを僕は使っていて、この中で、だいたいなんかニュースサイトって、なんだろうな、RSS リーダーでの読めるような記事の配信っていうのを行ってくれてるんですよね。なので、ここに集約して記事を読むようにしてます。逆に言うと、これ以上のものは実はないですね。ニュースの総数としてどこを使っているかというと、実はそんなになくって、まあ、いつもお伝えしている通りなんですけど、NHK ニュースとか、ロイターとか、まあ、ちょっとここに入ってないんですけど、ブルームバーグとか、あと、テック系だと、シーネット、エンガジェット、イガジン、グーグルジャパンブログ、IT メディア、パブリッキー、テッククランチ、デックウェイブ、タッチラボ、ワイヤード、ギズモードみたいな、なんかこういうソースを利用して情報収集してます。すっごい情報の数多いですね。まあその中から動画の中でピックアップする記事を決めるのは実は結構大変な作業でだいたい通勤中にブワーッとニュースを読みながら面白そうなニュースを見つけてはちょっとツイッターでつぶやいてみる自分の考えを発信してみるみたいなのを、まあ、通勤往復の最中プラス何かね大お昼は一人で食べてることが多いんですけどお昼を食べながらもその時間もニュースをバーッと読んでまたコメントしてみたいなことをやってますそれ以外だと、まあ、基本はこの RSS リーダーを使っててそれ以外だとポッドキャストなんですよねポッドキャストはちょっっと待ってくださいポッドキャストは何を使っているかっていうと一つは1週間ごとの話でいくとまあこれランキング上位に入ってるんで多分ご存知だと思うんですけど伊藤洋一さんの「ラウンドアップワールドナウ」でしょ町田徹の深カボリ「きの株式」「明日の株式」飯田耕治の「OK 工事アップ」「ザ・マネー」あとなんかテック系でバックスペース FM とかあとは日経トレンディーでしょ中でもね、こんな感じじゃないかな。でも多分ね、情報の収集の仕方って多分そんなに、ポッドキャストについては変わらないというか、なんかサブスクライブしているやつは、まあ、どれも人気のやつなので、まあ、みんなご存知のやつかなっていう気はします。はい。なんかね、一つ、まあ別になんか偉そうに言うわけではないんですけど、なんか多くの人がツイッターとか、まあインスタ、とかかやってるじゃないですか、まあ、インスタが情報源になることはまずないと思うんですけどほとんどの人が多くの人が「いいね」と言っている記事の中身見ないで「いいね」してるんですよ。情報収集のポイントは中の文章を読むか読まないかぐらいでしかないと僕は実は思っていてなんか今のこの世の中で特定の人たちだけが知っている情報ってほとんどないと感覚的には思うんですよね。どちらかというと、なんかすごい、その特定の領域について結構知ってたりするんで、会社の人とかにもすごい詳しいけど、なんかどこでそんなの調べてるのみたいなことを言われることあるんですけど、なんかただただ単純に、気になったニュースについては、中身開いて、中の記事を読んで、なんかコメント書いてるぐらいでしかないです。で、それ以外に本当に調べようと思うことってね、そこまでないんですよ。あの歴史的な経緯とか調べようとかするとつい最近だとなんか中東戦争ってどういうものだったのかとかなんかねそういうのに関しては僕あんまり歴史得意じゃなかったんでバックグラウンド調べるためにウィキとかをブワーって読むことあるんですけどなんかね普段は全然そんなことはしていない本当に RSS リーダーでタイトルとヘッダーのなんか見出しのところだけ見ながら読むものと読まないものっていうのを決めていってあの気になるのは中身まで読むで面白かったらなんかコメントしてツイッターにつぶやくみたいな,なんかこれぐらいのことしかしてないですはいなのでなんかね状況としては本当にみんな,なんだろうな同じラインにいるような気がしますねなんか今の世界におけるインテリジェンスの人たちがどういう情報を持ってるのかわかんないですけどなんかそういう人たちだったとしてもなんかほとんど情報のソースって変わんないんじゃないかなって勝手に思ってたりしますじゃあそんな感じで終わりにしようかなじゃあ1週間の振り返りとか来週とかもうちょっと長めの見通しについては週末改めて動画で撮りたいなと思ってます TwitterInstagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるのでそちらをサブスクライブお願いしますもし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。